0: eh? Es intensa, pero lo soportaré. Más que vale. Ah. Como soporto no tener internet en casa. No lo soportas. Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo. ¿Pero quién es esta? ¡Mi novia! ¡Es temporada de apareamiento!
1: No tener internet en casa no es tan malo. Sí, es malísimo. No te conformes. Cámbete a expendio. móvil e internet en casa juntos hoy. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Esfera. Hoy lo hacemos en una edición express en la que queremos recoger eh, los últimos datos sobre el coronavirus, algo que nos está eh, impacientando, preocupando mucho en los últimos días. Y lo hacemos con la ayuda... De Esther Samper, doctora y divulgadora, investigadora, que es tan amable de acompañarnos hoy para hacer un pequeño resumen de lo que está pasando con el coronavirus. Bienvenida Esther, bienvenida de nuevo a Salud Esfera. Hola, ¿qué tal Mónica? Mil gracias por acompañarnos y por. Por, por ayudarnos en esta ocasión. Eh, la, el programa anterior hablábamos precisamente de tu libro, de 50 mitos que, sobre salud, ¿no? de cosas que se hacen mal, y en este caso recurrimos a ti para hablar de algo que nos está dando muchos quebraderos de cabeza, que es el coronavirus estos días.
0: Pues sí, exactamente. Es el tema de, del mes y creo que, que va a estar de actualidad por, por mucho tiempo. Y realmente vamos, es imprescindible reforzar la información en estos casos, sobre todo que ha llegado a España el coronavirus y la gente está más preocupada que nunca. Así que cuanta más información tenga la población, tanto mejor.
1: Sí, esa es la idea, esa es nuestro, nuestra intención y, por eso, y lo vamos a hacer de forma rápida, concisa, para que la gente tenga por lo menos los datos principales y se oriente, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos del coronavirus?
0: Pues el coronavirus es un, un tipo nuevo de, de coronavirus, es decir, normalmente hay circulando todos los años variedades eh, pues epidémicas, pero este tiene, pues eso ha aparecido de nuevo en la región de Wuhan, en China, y es debido a que es nuevo para nosotros, no estamos preparados inmunológicamente frente a este virus. Es decir, es completamente nuevo, entonces la capacidad para que se extienda es muy grande. Uh -huh. por, eso, por ello precisamente ha saltado desde China a otros países, porque tiene esa, esa capacidad de, de expandirse con bastante facilidad
1: claro, como hay diferentes términos, se escucha hablar del COVID, se escucha hablar del coronavirus, para ver un poco qué, de qué estamos hablando. ¿Es el mismo? ¿Hay diferentes tipos de coronavirus? ¿Este es el que, el que nos afecta ahora? ¿Cuál es exactamente?
0: Pues, sí, este, si no recuerdo mal, es el séptimo coronavirus. Es el último nuevo que ha aparecido. Tenemos otros dos que aparecieron... Anteriormente, uno fue en el año 2003, que es el SARS, que provocaba un, un síndrome respiratorio agudo severo. Y después, más tarde, en el año 2009, si no recuerdo mal, en Oriente Medio, otro nuevo coronavirus. En estos dos casos, por suerte, se pudo contener la epidemia y conforme vinieron, se fueron. Es decir, fue posible contenerlo. En este caso, por lo que parece, está costando muchísimo más se ha expandido a otros países, pero la parte buena es que la letalidad de este virus es mucho más baja que en los dos casos anteriores. Dentro de Wuhan era entre 2-3% de letalidad, es decir, que por cada 100 pacientes infectados entre 2 y 3 personas mueren. Pero se ha visto que, que fuera de esta región de China en, en países occidentales, la letalidad es del 0,7%, es decir, es muy, muy baja. Lo que pasa es que, claro, hay que contener este virus porque si dejas que se transmita a millones de personas, sobre todo las personas vulnerables están en riesgo. Pues las personas que están principalmente en riesgo por este nuevo coronavirus son las personas ancianas, a partir de los 60 años, Especialmente las personas mayores de 80 años se ha visto que tienen un riesgo considerable por este coronavirus y además las personas que tienen, están afectadas por diferentes enfermedades como pueden ser diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias son especialmente vulnerables.
1: Uh -huh. Sí que eh, leía también, como se está publicando un montón de información sobre este tema, que precisamente eh, al no ser tan letal pero a ver, pero, y no presentar sintomatología en muchas de las personas que lo, han, que lo están viviendo, es más difícil eh, detectarlo y es más difícil también controlarlo, ¿no? A diferencia de los anteriores episodios de coronavirus, que eran sí. más, más fuertes, ¿no? entonces se controlaban mejor. Sí, así es.
0: Si, por ejemplo, lo comparamos con el sarampión, el sarampión en comparación es mucho más contagioso. Pero digamos... La, la parte difícil de controlar de este virus es que por un lado es muy fácil confundirlo con síntomas de gripe o resfriado normales y por otro que en la absoluta mayoría de los casos, en más del 95% de los casos, pues cursa con síntomas leves pues, o, o una gripe, entonces claro, es muy difícil de detectar y eso juega a favor de la difusión de,
1: de la epidemia. Eh, una epidemia que estamos asistiendo prácticamente en directo a cómo está avanzando, esto eh, viviéndolo en las redes sociales y con este avance de la tecnología tiene su punto también eh, fascinante, entiéndase ¿no? Como a lo que me refiero, pero es verdad que eh, se está viendo cómo se comparten los datos a través de los países, cómo va puedes ver... Eh, la actualización en directo prácticamente, ¿no? ¿cómo va evolucionando? A ti como profesional, ¿cómo, cómo estás viendo, eh, cómo se está gestionando esta, esta, esta situación, este fenómeno?
0: Pues a mí me fascina desde el punto de vista de, de la globalización, en el sentido de que con esta epidemia estamos viendo por un lado eh, lo que influye, los viajes globales, cada vez estamos en un mundo más conectado y esto realmente nos pone en peligro para la difusión de epidemias en todo el mundo. Y por el otro también hay una mayor comunicación entre los países y también he visto una mayor coordinación. En, en el ámbito científico, por ejemplo, se tardó muy poco muy poco en, en secuenciar el genoma del virus y se difundieron los, rápido, los, los datos muy rápidamente entre los científicos, lo que también ha permitido detectar el virus y establecer medidas de control mucho más rápido que en otras epidemias. En ese sentido, quiero decir, en un mundo global, pues somos más vulnerables a epidemias globales, pero también hay mayor comunicación y coordinación entre países.
1: Sí, a mí me está resultando también súper interesante en ese sentido. Eh, para la gente que nos está escuchando y que no tiene todavía muy claros los síntomas o, o cómo actuar de cara a esta situación que nos puede afectar porque se está viralizando de una manera impresionante. ¿Cuáles son los síntomas principales de, de este virus?
0: Vale, pues a ver, Lo primero hay que tener en cuenta es que puede causar sin síntomas, es decir, personas pueden haber, haber estado contagiadas del virus y no haberse dado cuenta o tener unos síntomas tan ligeros que realmente no son conscientes de ello. De hecho, se piensa que en los niños, principalmente, les afecta muy poco el virus, que es decir, no, no hay, creo que no hay ningún caso documentado de muerte en niños y, aparte, se piensa que pues, que puede estar contagiados y, y no mostrar síntomas. Después, pues en, en las personas adultas, lo normal es que haya síntomas leves, similares al a gripe o resfriado, pues tos, puede haber fiebre, en casos más graves puede haber dificultad para respirar. Y después pues en los casos más críticos hay, hay una neumonía, hay dificultad para respirar muy grave y es totalmente necesario ir a, a urgencias para tener atención sanitaria. En general, eh, si se tienen síntomas y hay sospecha de que puede ser por el coronavirus, hay que llamar al 112 y explicarle al profesional sanitario diferentes detalles y ellos eh, te, te recomendarán lo, lo mejor. Porque no es tampoco la mejor idea ir directamente a un claro. centro sanitario e ir difundiendo el coronavirus. En ese se sentido, se, se prioriza, si es posible, estar en casa. Si no, no es necesario ningún tratamiento médico adicional, estar en casa para no contagiar a los demás. Pero en, en todo caso, siempre es mejor llamar al 112, que ellos orientarán adecuadamente cada caso. Uh
1: -huh. Sí, eso es muy importante y se están, yo creo que se están dando mensajes en ese sentido de manera persistente, no que la gente no acuda a los centros de salud, que no acuda a urgencias eh, de manera mmm, mayoritaria, no porque se colapsan los servicios y en muchas ocasiones no es necesario y que se eh, realicen las, las gestiones vía telefónica. Lo que pasa es que también dicen que se si está el servicio, pues que también hay que tener paciencia porque eh, la gente lo está usando mucho. Principalmente si hemos tenido contacto... De, de, venimos de la zona, de zonas afectadas, pero que ya se están dando casos en los que se están realizando, dando contagios sin haber estado en contacto con, o bien en esta zona, o bien con al, o alguien que haya tenido este virus, ¿no? Con lo cual, cada vez se va ampliando la casuística, Esther, se va poniendo la cosa.
0: Sí, según cómo evoluciona esta epidemia, si las autoridades sanitarias observan. Que, pues, que se difunde bastante, llegará un momento en que realmente no tenga sentido analizar todos los casos sospechosos. Sí que tendrá sentido, claro, por supuesto, atender a los casos más graves y detectar si tienen el nuevo coronavirus, pero realmente, conforme más se expanda la epidemia, más sesgo, más diferencia va a haber entre los casos reales y los detectados, porque, como comentábamos, si se confunde muy fácil con una gripe o un resfriado, es muy complicado realmente saber cuáles son los casos
1: reales. Claro. Eh, luego otra pregunta que seguro que se hace todo el mundo. ¿Esto se puede prevenir de alguna manera?
0: Pues aquí la higiene es fundamental y además son unas medidas de higiene universales que deberíamos aplicar siempre, no solo con la excusa del coronavirus. Sí. Entonces el lavado de manos con agua y jabón es fundamental. Y si no se tiene acceso a agua y jabón... Lo, las soluciones hidroalcohólicas, los geles hidroalcohólicos están muy bien, sobre todo pues, cuando vas en un medio de transporte, vienen fenomenal. Después, a la hora de estornudar, no hacerlo sobre la mano, porque después pasamos las manos por cualquier sitio y así podemos transmitirse a los demás. Hay que recurrir a un pañuelo desechable o en el codo, porque es, es lo mejor para limitar la pues eso, la difusión del virus. Y por otro lado, que ha habido mucha histeria con las mascarillas. Ah, sí. es, es importante recalcar que las personas sanas, en principio no tienen ninguna razón para usarlas, son las personas que, han, que están contagiadas, que es muy útil para evitar eh, la transmisión del virus a las personas sanas. Pero la población general no debería estar comprando mascarillas en grandes cantidades, porque ya se ha visto en algunas zonas que las personas enfermas que las necesitan no tienen no tienen stock y eso es un, un peligro, porque sobre todo en el ámbito sanitario, en los hospitales se necesita eh, mascarillas constantemente y es realmente un problema para todos que, que no queden mascarillas en muchos sitios
1: Sí, que quizás que tengamos eh, más cuidado con lo que tocamos no, pues si por ejemplo hablabas del transporte público, de las escaleras, de, de aquellos sitios que vamos tocando y luego nos llevamos las manos a la boca, porque en este caso el contagio se realiza de esa manera.
0: Bueno, esa es una de las principales formas que a través de, de las manos que mucha gente solo se queda con que se, se transmiten las gotitas. Al, ...al estornudar o al toser por el aire y así lo coges... ...pero en, re, en realidad en muchas ocasiones no es esta la principal vía de, de contagio... Entonces, en ese sentido, muchas veces se olvida que la higiene de manos
1: es fundamental. Sí, eso para los niños sobre todo, ¿no? Y que estornuden en el codo, que, no, que se intente evitar el, que toquen todo, aunque con los niños es más complicado, pero sobre todo los adultos. ¿no? Y, y menos histeria con las, con las eh, mascarillas, como bien decías. Eh, y luego también hay otra duda, que, se, que es ¿cómo se trata?
0: Pues sí, ese es otro de los problemas de este nuevo virus. Que por un lado no hay vacuna, puede que con muchísima suerte en un año podía haber una, pero es complicado porque hay muchos factores que no se pueden controlar. Y por el otro no hay ningún tratamiento específico. Están ahora investigando diferentes opciones, pero lo único que hay ahora es pues, ese alivio sintomático. Entonces, en ese sentido, eh, los pacientes más graves pues eh, en el hospital tienen medidas de soporte para que puedan respirar mejor, pero no hay un tratamiento específico dirigido al virus.
1: Claro, eh, esto también se comentaba y lo hemos visto en medios también, a lo mejor es una buena oportunidad para recordar que los virus no se tratan con antibióticos.
0: No, no, para nada. Esto también es un, una, una idea falsa, muy extendida. Los antibióticos no tienen ningún papel contra el coronavirus.
1: Uh -huh. Que ya hemos, hemos tenido la ocasión de poder ver los medios de comunicación. <risa> sobre este tema, sobre los medios, ¿se está haciendo buena comunicación en cuanto al coronavirus, Esther? ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues depende. Yo creo que que digamos, el sabor es agridulce, porque hay medios que han sido muy rigurosos, que han tratado el tema pues, de forma seria y sin alarmismos, y después hay otros medios que se han llevado más pues, por el espectáculo, por, por eh, la audiencia, y, y dar datos que no estaban contrastados o que no eran fiables. En ese sentido hay un poco de, de todo, pero sí que me gustaría recalcar que la labor de comunicación del Ministerio de Sanidad ha sido muy, muy buena. Eh, tienen diferentes formas de comunicación, no solo a través de la página web, tienen también por Telegram, hay eh, teléfonos para creo, casi para cada comunidad. Sí. En ese sentido, sí que se han esforzado mucho para, para atender a la población sobre cualquier duda que, que pudieran tener. También en Twitter tienen una cuenta en la que van aportando información constante. Y últimamente, en los últimos días, el Ministerio de Sanidad casi hace una o dos declaraciones por día.
1: Sí, eh, desde luego a mí como periodista también me está resultando pues eso, eh, un, una, eh, bueno, pues un caso muy, muy relevante ¿no? de buena actuación. A mí me lo está pareciendo, que hay ruedas de prensa todos los días. Estamos viendo a, a responsables de sanidad, a, gente, eh, a expertos hablando y creo que bastante bien luego habrá mensajes mejorables o no. También entiendo que esto se está, está cambiando al segundo. O sea, vamos está evolucionando al segundo y también in, entiendo que de, como, como sociedad también tenemos que tener ahí un poco de calma ¿no? y de, de ver cómo va eh, re, desarrollándose esta, esta epidemia, porque ya es epidemia, ¿no? Sí, sí, es
0: epidemia. Eh, la Organización Mundial de la Salud... Todavía dice que eh, es pronto para considerarlo pandemia, debería expandirse más y que fuera una expansión sostenida. De momento no estamos ahí, pero está la posibilidad sobre la mesa y también dijo que tendríamos que estar preparados en el caso de que ello pudiera ocurrir. En ese caso, uno de los principales riesgos es que se saturen los hospitales, las urgencias, es uno de los principales riesgos y es por lo que hay que contener la epidemia, porque así pues tienes más tiempo para atender a los enfermos. De hecho, es lo que pasó en Wuhan, en China, que de repente tuvieron miles de casos nuevos cada día y no daban abasto en los hospitales con todos los casos graves. Entonces, si se puede limitar la epidemia para que no llegue a haber un pico muy alto de enfermos, mucho mejor para todos porque al final si se saturan los hospitales les afecta tanto a los pacientes afectados del coronavirus como a todos los que tengan que ir al hospital. Uh -huh. Y después también está el riesgo de que este virus llegue a los países menos desarrollados que no tiene, por un lado no tienen ni la capacidad de detectar el virus porque necesita pruebas de laboratorio específicas y por el otro tienen unas condiciones de salud mucho peores pueden tener desnutrición, otras enfermedades, y allí la mortalidad ser mucho peor. Es eso todo de los riesgos de que el virus se convierta en pandemia.
1: Claro, sí, a mí también me parece que es uno de los aspectos más preocupantes, porque efectivamente eh, ni siquiera los van a poder detectar. Habrá muchas personas que lo vivan y que, y que incluso puedan llegar a morir por esta, por esta enfermedad y no se sepa. ¿no? Entonces eh, ahí es verdad que me parece de lo más eh, preocupante. Pero, dicho eso, eh, el mensaje a, la, a nuestra audiencia debe ser de calma, ¿no? Y de, de... Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. ¿Higiene, no, Esther? Así es. Yo creo que para ponerlo en contexto, debemos
0: recordar que en 2009 tuvimos la epidemia de gripe A, que se convirtió en una pandemia. Es decir, no pudimos controlar el, este nuevo virus y se difundió por el mundo. A ver, murieron miles de personas, eso no hay que ignorar lo ignorarlo, decir, murieron miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo, pero en la actualidad la gripe A circula como un virus más dentro de otros que hay de la gripe, y no ha sido el apocalipsis. Ob obviamente, decir, si se puede evitar que sea pandemia, mucho mejor, porque se evita que mueran miles de personas, pero que si no se puede hacer porque es muy difícil controlar la extensión de un virus, pues tampoco va a ser el fin del mundo.
1: Uh -huh. Pues eh, yo creo que hemos hecho así un resumen, espero, que de lo más importante de lo que vamos viendo estos días con el coronavirus y seguiremos eh, pues a la espera de, de ver cómo va evolucionando, de qué resultados nos van dando pues, lo, las investigaciones, ¿no? los científicos y cómo va evolucionando este, este coronavirus. Muchas gracias, Esther, y seguiremos leyéndote. Os recuerdo a la audiencia que podéis leerla eh, directamente en su blog MedTempus y ella colabora, pues está colaborando con el diario.es también con El País, con el Hipertextual, también escribes en Naucas, así que eh, ahí podemos leerte y escribiendo además también sobre este tema, sobre el coronavirus, así que nada, seguiremos viendo a ver qué nos depara esta, esta este fenómeno que estamos viviendo y que nos tiene a todos muy alterados.
0: Pues sí, a ver si hay suerte y fuera posible todavía contenerlo, pero de momento no, no sabemos qué puede pasar, hay que estar expectantes.
1: Y sobre todo, calma audiencia y eh, acudiza a fuentes oficiales, número de 112 y cada comunidad autónoma que está eh, poniendo en marcha sus programas locales, o sea, autonómicos, para atender eh, los casos y poner en marcha sus protocolos, que cada comunidad autónoma tiene un protocolo distinto. Así que ahí, pues, tener en cuenta que según nos vayan indicando, de esa manera se tiene que desarrollar. Muchas gracias, Esther, de verdad. Nada, muchas gracias a ti, Mónica. <ríe> y nosotros nos vamos, eh, volveremos con un nuevo dossier en Salud Esfera. Mucha salud y nos escuchamos de nuevo. Adiós.